0: Bienvenue dans l'art du mentaliste épisode 21. Bonjour Ta Mansour. Bonjour David, comment tu vas ben, Très bien et toi Ouais, très très bien, écoute. Aujourd'hui, je vais rentrer dans le cerveau d'un mentaliste. Faut absolument. Le
1: faire. Prr, incroyable. Euh, et oui, absolument. Et du coup, vous aussi, chez vous, vous allez apprendre à devenir mentaliste. Bah, du coup, on va réfléchir un peu ensemble, David. Euh, je suis en train de penser à un nombre entre 1 et 10. La okay. question c'est,
0: ouais. comment est-ce que tu peux faire pour le deviner je vais peut-être me dire qu va, que tu ne vas pas prendre le numéro 1, que tu ne vas pas prendre le numéro 10. Au milieu, le 5, mais c'est un petit peu euh, facile. Euh, donc, je me dis que ça pourrait être le 7 ou le 3, par exemple. j'irai ah,
1: chercher là. Donc là, tu parles sur des statistiques. Absolument. C'est une première manière de déterminer les choses auxquelles une personne pense. et C'est la première manière que moi, j'utilise. Euh, D'utiliser des statistiques. Il y a des généralités. Il y a des phénomènes qui sont... qui ressemblent un peu à beaucoup beaucoup de différentes personnes, on va dire. Et beaucoup de personnes pensent de la même manière, sans, sans le savoir. Euh, par rapport au nombre, je vais vous donner les petites statistiques. Euh, la majorité des gens, quand, on pense, quand ils pensent à un nombre entre 1 et 10, pensent au numéro 7, comme tu l'as dit. Ah, j'étais pas loin. T es, t es, je l'avais dit. Tu es 7. très très fort. Euh, deuxième position vient le numéro 3. Donc, effectivement, tu avais les oh deux niveaux les plus... Euh... C'est dingue Tous les magiciens qui nous écoutent connaissent ces deux-là, mais je pense pas qu'ils connaissent la suite. Hmm. Les personnes qui réfléchissent un tout petit peu et qui hésitent avant de répondre pensent au 4 ou au 8 tout simplement pourquoi Parce qu'en en fait ils ont dû prendre 3 ou 7 Et après ils se sont dit non je vais changer Et comme on est ancré dans le premier nombre On va pas bouger très long Donc on part sur le 4 ou le 8 Donc si vous voyez quelqu'un faire euh, ouais Et juste avec ce petit E Avec un décrochage de regard et une légère hésitation Probablement ils train de penser au 4 ou 8 Si c'est une personne qui vous répond direct sans, sans hésitation Sans même réfléchir ou quoi que ce soit C'est le 9 tout simplement parce qu'il se dit, bon, le truc le plus haut... Euh... Donc ça, c'est la première manière. Okay. Mais c'est pas suffisant pour être sûr à 100% du nombre que je pense. Donc, comment tu peux faire autrement D'un coup, je
0: vais repérer dans tes yeux euh, un petit mouvement où moi, je ah. vais énumérer les numéros, puis je vais regarder à quel moment tu vas commencer à, à friser, à ah. sourire. Et ensuite, je vais faire le, le... Je vais inverser, je vais faire 10, 9, 8.
1: Et là, je vais revoir le petit, le petit moment les où ça, ça frise, non Ok, génial. Alors ça, c'est un très bon point, absolument. Donc, euh, la question, c'est maintenant comment est-ce que tu peux augmenter ces réactions Parce qu'on est d'accord que si tu me dis juste euh, euh, pense à ton nombre et je vais faire de 1 à 10 et ne réagis pas, pas ça ne va pas pousser la réaction. Je vais te donner un indice. Il y a quelque chose qui s'appelle l'effet idéomoteur. Mmh. C'est un phénomène psychologique qui a été défini pour la première fois par un psychologue William Benjamin Carpenter en, en 1852. tu en avais parlé pour le pendule. Absolument. C'est cette idée-là de, à chaque fois que l'on pense à quelque chose, on a toujours une réaction physique derrière. L'imagination stimule le mouvement et stimule l'existence le, et la réaction du corps. Euh, D'ailleurs, après coup, petite parenthèse, les personnes William James et Heinemann ont appliqué l'effet idiomoteur au paranormal. C'est eux qui ont du coup dit ah bah peut-être que euh, les Ouija, euh, le pendule, etc. C'était de l'effet idiomoteur. Donc comment on va stimuler cet effet idiomoteur Bah tu vas me demander de faire quelque chose, mais dans ma tête. Donc passer de je vais dire le nombre de 1 à 10 et regarder y c'est une réaction parce que tu vas pas nécessairement en faire. Parce que moi je peux me dire je pense à je pense à mes pieds. Alors que si tu me dis dans un instant, je vais compter de 1 jusqu'à 10. Et dès lors que j'arrive à ton nombre, tu penses stop. Le fait de penser quelque chose va générer une réaction. On essaye Je vais vraiment penser à un nombre et tu vas essayer de le deviner. Okay. Et Je vais être sincèrement honnête. Et d'ailleurs, pour nos éditeurs, on n'a rien préparé. Je ne suis pas du tout en train de tricher ou quoi que ce soit. Si tu as eu faux, je te dirai que tu as faux et on débriefera après. Mmh. Alors, je vais te donner un indice. Les endroits où il y a le plus de signaux visibles par rapport à ces réactions-là, Vont être à trois endroits particuliers sur le visage. Le premier, c'est en dessous des yeux, au muscle qu'on appelle l'orbicularis oculi. C'est des micro muscles en fait ici qui se frisent et qui se froissent quand euh, qui se serrent pardon quand je suis concentré. Et en fait, toi, tu vas rechercher un signe de Concentration, Parce que le stop, ça demande de la concentration. Il y a une montée, il y a une montée de, de stress, etc. Et quand j'arrive au nombre, paf, je dois me concentrer et ensuite re relâcher. Ça, c'est le premier endroit. Deuxième endroit, les lèvres, le bord des lèvres juste ici et qui s'appelle le zygomatique majeur. Ce muscle-là va se resserrer et va fermer mon sourire. C'est-à-dire, si quelqu'un était souriant ou juste avait légèrement les lèvres ouvertes, dès lors qu'il va les resserrer, tu peux te dire « Ah là, il y a de la concentration ». Et troisième signe, c'est que tu regardes le haut de la tête pour un hochement de tête inconscient. Le hochement de tête est une validation, est une acceptation. Et ça, c'est souvent incontrôlé.
0: Alors, as, tu vas penser à un nombre entre 1 et 10. Mm -hmm. Je vais euh, faire défiler ces nombres. Mm -hmm. Et au moment où ton nombre apparaît, tu diras stop dans ta tête. 1, 2, 3, 4, 5... 6, 7, 8, 9 et 10. Je dirais 7.
1: Ah, presque le 6. Ah, c'était le 6. Ça dû voir une réaction après coup, alors. Oui. Okay, Qu'est-ce un... que tu as vu Alors, j'ai vu un petit
0: euh, plissement ici. Ah, un petit plissement des yeux. Juste après le 6, évidemment. Juste après le 6, ok. Ouais,
1: donc j'ai un peu anticipé. Donc en disant anticipé ça doit être le 7. Le 7. Eh bien, très bien. Or, tu ne l'avais pas dit. Excellent, donc tu as vu, tu l'as très bien remarqué Ce que je vous invite à faire chez vous C'est de vous entraîner là-dessus En demandant aux gens de faire ça Par contre un point très important Et là on va aller encore plus loin On est d'accord que juste en faisant ça Moi je suis focalisé Parce que c'est une réaction visible C'est-à-dire qu'à la fin du numéro Je sais fondamentalement Que euh, en gros ce que tu es en train de me dire euh, C'est grâce au nombre qui défile etc euh, Qui te permettent de deviner ce à quoi je pense Donc je vais être focalisé à ce moment-là On est d'accord donc l'objectif c'est de me relâcher l'esprit L'objectif c'est pas d'être focalisé sur la personne Parce que si vous la regardez du regard comme si vous étiez un interrogateur du, du CIA Et bien la personne elle va te faire « Non, je vais rien dire, je vais rien faire, je vais rien motiver
0: » Puis c'est bloquant
1: et Exactement Alors que plus tu me stimules un truc fort Peut-être que le stop c'est pas suffisant Peut-être que tu peux me dire « Quand je vais arriver à ton ombre Tu vas t'imaginer une fusée qui pouf décolle et s'envole dans le ciel » C'est quelque chose de beaucoup plus visuel beaucoup, Qui demande beaucoup plus d'imagination Et donc à ce moment-là moi Je vais devoir me concentrer plus tu veux réessayer pour voir avec une image plus forte
0: Donc pense à un autre nombre. Okay. Et quand ce nombre arrive, pense à une fusée. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bon, là, je pense que ça a été très clair. Quand j'ai dit 3, les yeux ont fui par là. Ah moi. ouais, donc Je pense que tu as dû voir la fusée partir.
1: Excellent, très bien. Tu as vu la réaction Ah oui, oui, oui. Plus on pousse la personne à être dans un état euh, émotionnel ou visuel hyper fort, plus ça demande de la concentration et donc plus la réaction est forte. Et c'est ça qui est important c'est que, au-delà de juste voir ces micro-expressions, l'objectif, c'est aussi de voir à quel moment je relâche l'attention. Et tu as dû le remarquer. À partir du moment où, où tu as dit le 3, j'ai arrêté de te regarder. Je m'en foutais mmh. de tout ce que tu disais.
0: Ouais, C'était passé. C'était
1: passé, donc j'ai plus besoin. Et donc, vous sentez naturellement dans le corps de la personne en face qui, qui se concentre mmh. plus sur vous. Et ça, vous le remarquez parce que vous savez exactement quand quelqu'un arrête de vous écouter quand, quand, quand la personne est relâchée, quand elle arrête de vous écouter, etc. Donc ça, c'est très bien. On va aller plus loin que ça. Plus loin Plus loin. Toujours plus de mystère. Parce que là, la réaction est visible. Et si on pouvait la transformer, l'effet idiomoteur d'une manière invisible Une technique qu'on va faire... Euh, ça va être avec les doigts ce qu'on va faire c'est que on va se mettre les mains doigt sur doigt comme ceci mm -hmm. et on va associer chacun des doigts à un différent nombre. Ils vont devoir mettre leurs mains face, face devant eux avec les paumes vers la personne en face et les doigts bien écartés. Voilà comme
0: s'ils poussaient une porte avec Exactement. deux mains.
1: Exactement, comme si on ouvrait une, une, une porte de saloon ça. juste avant, pouf, les deux mains comme ça et vous, vous allez venir aussi et mettre vos mains sur les siennes sans coller les les, le, le creux de la main, mais juste le bout des doigts. Et ce que vous allez faire, vous allez demander à la personne de se concentrer sur le doigt associé à son ombre. C'est mmh. tout. Et vous, ce que vous allez faire après, vous allez faire deux choses. Vous allez commencer à pousser tous les doigts en même temps, d'abord, pour voir s'il n'y en a pas un qui ressort du lot, un qui a, qui a de la résistance. Parce que très souvent, en poussant les 10 en même temps, le doigt auquel lui, il pense, par effet idiomoteur, va résister plus, va pousser en retour. Et deuxième euh, manière aussi, si vous sentez avec, en poussant tous les doigts en même temps, vous n'y arrivez pas, et ben vous allez faire un après l'autre, tout doucement, sans même compter, juste en silence, en regardant droit dans les yeux de la personne en face, en appuyant légèrement, comme des petites impulsions sur des petits boutons, sur les doigts de la personne en face. Et un seul des doigts, vous allez réaliser, va résister plus que les autres. Okay. Ce que ça va vous permettre c'est que du coup Là vous n'êtes pas en train d'énumérer La personne ne voit pas les réactions Elle n'est même pas consciente de la réaction qu'elle est en train de faire Mais juste si vous êtes hyper fort Vous lui dites de penser à son doigt Vous mettez vos doigts comme ça et juste avec un petit poussé Et rapidement quelques machins Vous pouvez immédiatement lui révéler son nombre. Si vous ne me croyez pas, testez-le chez vous Et on va terminer avec la troisième maintenant Parce que ces deux là, c'est intéressant mais pareil On connaît. la personne est toujours focalisée C'est à dire que En tant que mentaliste On est en train de prendre l'information au moment même où la personne pense qu'on est en train de prendre l'information. On est d'accord Quand je te dis, compte de 1 jusqu'à 10 et pense stop, je suis en train de prendre cette information-là à ce moment-là. Quand je te dis, euh, concentre-toi sur les doigts, je suis en train de prendre l'information à ce moment-là. L'objectif, c'est de désamorcer la personne en face. Pour le désamorcer, on va prendre un temps d'avance. Et c'est quelque chose qui est très récurrent en mentalisme. C'est-à-dire, je vais prélever l'information sur la personne en face avant même qu'elle ait l'impression que j'ai commencé quoi que ce soit. Ça me met un temps d'avance. Comment on fait ça Imagine maintenant que tu me demandes de penser à un nombre entre 1 et 4. Okay et qu'ensuite, à chaque fois, je vais, je vais imaginer que je suis en train de le faire à toi. Okay Donc, David, je vais te demander de penser à un nombre entre 1 et 4. Je laisse le temps de te décider. Mm -hmm. C'est bon, tu as un mm -hmm. Très bien. Je demandé te maintenant de faire plusieurs euh, euh, visualisations. Si tu penses au numéro 1, j'aimerais que tu t'imagines que tu es dans une salle noire qui devient de plus en plus sombre. Si euh, tu penses au numéro 2, j'aimerais que tu t'imagines que tu es en train de plonger dans de l'eau et qu'elle est gelée et qu'elle est glacée et que ça t'entoure. Si tu penses au numéro 3, j'aimerais que tu t'imagines que tu es en train de regarder le soleil et que c'est très lumineux pour toi. Et si tu penses au numéro 4, j'aimerais que tu t'imagines que tu es en train de regarder une couleur rouge, rouge très froide, très forte, etc. Donc, j'ai demandé de visualiser ces différentes choses-là. Mm -hmm. Visualise-le. J'ai l'impression que tu es en train de plonger dans de l'eau froide. C'est le 2 c'est le 2 Ok Maintenant pourquoi c'est intéressant Et comment ça marche cette chose là Ce que je te demande avant coup C'est de faire des associations d'images On est d'accord mm -hmm. Pendant que tu es en train de faire ces associations là Il y a un moment donné Où tu es plus focalisé que les autres Et pour toi, pour ton cas euh, pour, pour, pour dire toute honnêteté J'avais hésité entre le 1 et le 2 Tout simplement parce que le 1 Tu avais commencé à hocher la tête Et puis j'ai réalisé Que au 1, au 3 et au 4 quand je te disais les instructions, tu m'avais hoché la tête, sauf au numéro 2. Au numéro 2, quand je t'ai dit « quand tu penseras au numéro 2 », tu as arrêté de hocher la tête. Okay. Tu ne m'as pas du tout hoché la tête en mode « ok, je t'écoute », et tu t'es focalisé. Et ça, par contre, tu n'as même pas l'impression, pendant que je suis en train de donner ces instructions-là, que je suis en train de te lire. Donc, quand je te fais ça je te dis « je te regarde pas » et je détourne le regard pour te laisser un peu une liberté, et que je te dis « c'est bon, tu en as un », et tu me dis « ok, toi, tu as l'impression qu'il ne sait rien passé. Mmh. Et moi, du coup, j'ai un temps d'avance. Okay. Donc, quand après je te dis focalise-toi, c'est à partir de ce moment-là toi, où tu te dis, ok, je vais me mettre un mur, je vais me focaliser, me, me, me cloisonner, etc. Je n'ai plus jamais, euh, j'ai plus rien donné. Mais moi, j'ai déjà mon temps d'avance. J'ai déjà mon information. Donc, quand je te révèle après, non seulement c'est encore plus bluffant parce que tu n'as aucune idée de comment j'ai pu deviner, mais en plus de ça, le meilleur moment pour avoir une information sur quelqu'un, pour le lire, c'est quand la personne n'a pas l'impression qu'elle se fait lire. Mmh. Le meilleur moyen pour influencer quelqu'un, c'est lorsque la personne n'est pas au courant qu'il y a une influence en gros mmh. et donc ce qui se passe, les clés pour pouvoir refaire ça chez vous donc première, c'est vous allez prendre les numéros de 1 à 4 ensuite vous allez leur demander de faire une association d'images ou, ou de visualiser quelque chose à chaque numéro, donc si c'est le numéro 1 vous allez faire nanana, si c'est le numéro 2 vous allez faire nanana etc. À un des quatre numéros la personne va se concentrer plus et il y a plusieurs manières de voir comment elle se concentre. Soit la personne va vous hocher la tête uniquement à un seul nombre, c'est-à-dire les autres, elle est ailleurs, elle se dit je m'en fous, je m'en fous, je m'en fous, à quel moment j'arrive à mon nombre Et dès lors que vous dites son nombre, elle, elle va se pencher plus vers vous, elle va hocher la tête avec vous, etc. Soit à l'inverse, une personne qui est naturellement dans le hochement de tête, comme était le cas de David, euh, quelqu'un qui va être très énergétique, etc., eh bien c'est l'inverse. Ils vont se concentrer à partir du moment où vous leur donnez des instructions. Et donc ils vont arrêter de bouger, ils vont revenir sur eux-mêmes mmh. et ils vont se focaliser. On revient sur la notion de détection de mensonges, c'est la différence avec la baseline. C'est la seule chose qui va, le mouvement, pardon, qui va être différent des trois autres. Et donc, ça, je l'ai déjà en avance. Par contre, deux conseils clés pour que ça marche. Parce que je l'ai déjà vu ça quand j'apprenais ces, ces choses-là à d'autres personnes. L'erreur le, à ne pas tomber, dans, dans laquelle il ne faut pas tomber, c'est de commencer à raconter des choses. Et de dire, alors si tu penses au numéro 1, tu vas imaginer que tu es en train de promener ton chien et de continuer à regarder la personne droit dans les yeux et à l'analyser de tous les côtés. La personne va se dire, mais pourquoi elle me regarde comme ça C'est hyper frustrant. Alors que la clé, c'est que dès lors que vous leur dites, si vous pensez au numéro, nanana, vous les regardez droit dans les yeux et ensuite, pour réfléchir, vous décrochez le regard. C'est-à-dire, vous regardez ailleurs. En général, moi, je regarde au-dessus de leur épaule. Pourquoi Parce que comme ça, je ne les regarde pas droit dans les yeux, mais je peux quand même observer leur réaction tu avec ma vision quand même. périphérique. Exactement, je perçois avec ma vision périphérique. Donc, globalement, en regardant ici sur le côté, euh, j'arrive à savoir à quel moment ils vont réagir. Et pourquoi ça, c'est important C'est que comme je ne les regarde pas, ils se sentent libres mmh. de visualiser comme ils le veulent. Et j'imagine que tu l'as ressenti. Tu te sens tranquille, en fait, quand j'arrête de te regarder, n'est-ce pas mmh. Voilà. Ce que je viens de vous expliquer explique beaucoup euh, de construction, mais beaucoup plus poussé, bien sûr, d'autres tours de mentalisme. C'est-à-dire qu'il y a des moments où, disons, je devine et, et je perçois des informations sur vous quand vous êtes euh, dans le public, etc., avant même que vous ayez l'impression qu'il ne se passe quoi que ce soit. Mmh. Cette information-là n'est pas importante. Parce que du coup, ça me donne un temps d'avance, ça me permet d'anticiper des choses et donc vous mettre dans un état tranquillisé et détendu. Ce qui va me permettre d'avancer euh, tranquillement dans la suite. Voilà, j'espère que ce petit tour vous avez apprécié ce petit tour et que vous allez pouvoir vous entraîner chez vous. On l'a apprécié un petit et
0: c'est surtout qu'on va, on va s'amuser à le faire au quotidien, dans la famille, chez les collègues, chez les amis.
1: Un petit tips pour terminer. Si jamais, à un moment donné, vous avez besoin d'obtenir une information de quelqu'un, vous sentez que, euh, comment dire, euh, vous faites une négociation, par exemple, et que vous réalisez que la personne en face, elle bloque, elle coince, elle a quelque chose qui est caché, vous n'arrivez pas trop à la faire retirer. Et à chaque fois que vous avez des réunions avec elle, etc., ça ne ça passe, ça passe pas, ils arrivent à rien à ressortir. Et bien, les meilleurs moments pour obtenir ces informations-là, c'est les moments de détente. C'est les moments relâchés. C'est les moments hors officiels. C'est les moments tranquilles, les moments où vous êtes en train à prendre un verre, les moments où vous l'invitez juste à manger, les moments où, où c'est chill en fait. C'est ces moments-là où vous obtenez le maximum d'informations sur ces personnes. Il y a beaucoup de journalistes notamment qui ont une règle clé, qu'ils qui ne doivent absolument jamais éteindre leur enregistreur ni avant ni après mmh. le début de l'interview parce qu'ils savent qu'il peut y avoir des petites pépites <rire> avant et après et c'est les moments en fait, où les personnes sont les plus relâchées et donc les plus expressives Merci beaucoup Taa La semaine prochaine on parle de quoi La semaine prochaine on se retrouve pour parler de manipulation Partie 2 On va aller plus en détail sur d'autres expériences historiques de manipulation, et de comment on peut la retrouver dans la vie de tous les jours. A bientôt
0: A bientôt, à la semaine prochaine surtout Ciao, ciao Ciao, ciao